0: Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a todas, a todos. Estamos muy, muy contentos esta mañana de estar transmitiendo para nuestra décima emisión de Contrapunteando con Margarita y Aquiles. Bien, sal, sale el banner de Contrapunteando y todo para que sepan en, qué, en dónde están. Listo. Entonces, pues yo quisiera antes que nada darle la bienvenida a Margarita. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Aquiles, Muy bien, contenta de estar aquí ya en nuestro décimo, décimo programa.
0: Así es, pues eh, vamos a hacer un programa muy, muy lindo porque vamos a tratar de, de calmarnos, de respirar, de entrar en, entrar en contacto con nosotros mismos y, y tratar de, de sentirnos mejor. Entonces, bueno, ya. yo quería hacerte algunas preguntas. Cuéntame sobre la respiración que es... Eh, nuestro tema y nuestra, nuestro contacto con nosotros mismos. ¿Qué funciones tiene la respiración? Además de mantenernos en vida, claramente.
1: Bueno, esa es la principal, pero con eso se dice tanta, tantas cosas, porque eh, la respiración obviamente es lo, que, lo indispensable ¿no? para, para que sigamos vivos, pero al mismo tiempo la respiración es también como... ¿Cómo podríamos decir? Como un termostato, como una... Sí, un termostato que siempre nos da una lectura de cómo estamos en otros sentidos, cómo estamos emocionalmente, cómo estamos físicamente, cuál es nuestro nivel de salud. Todo se refleja en la forma en la que respiramos, ¿no? La respiración okay. es como un signo, es un signo que constantemente está cambiando. De nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Siempre podemos leer eso, esa relación a través de la forma en la que estamos respirando. Un ejemplo muy, muy claro, me parece a mí, es inmediatamente podemos pensar cuando recibimos un susto, ¿no? Cuando alguien nos espanta, nos espantamos por algo, inmediatamente el diafragma.
0: Sí,
2: ¿no?
1: el y,
0: se, y se, agita la, ah. se agita la respiración, ¿no? Y sí. ya estamos. Este, Exactamente. Claro,
1: es fisiológico. El, el, cualquier emoción tiene un correlato, y decimos, ¿no? En psicología, cualquier emoción, cualquier pensamiento también tiene un correlato fisiológico, lo cual quiere decir que nuestro cuerpo está contando la historia de esa emoción, está contando la historia de ese pensamiento. Si, por ejemplo, es miedo o ansiedad, en nuestro cuerpo se refleja con un diafragma uh, uh, así rígido, se, se rigidiza se sube un poquito y entonces nuestra respiración se hace corta y acabamos respirando así, ¿no? Es muy poco aire, muy poca distancia también y los pulmones... Ahora yo tengo, Dime.
0: tengo una pregunta, porque la uh -huh. respiración es eh, de las cosas interesantes que son inconscientes, podemos uh -huh. ser tan inconscientes, ¿cómo uh -huh. es la relación de hacer consciente la respiración?
1: Eso es súper interesante. Lo que, lo que hace años eh, entendimos en términos de neurociencias y de toda esta cuestión eh, fisiológica de cómo funciona nuestro cuerpo es que la relación es como una venida en dos sentidos. Si algo sucede que me asusta, mi cuerpo reacciona y mi respiración se agita, etcétera. Me suceden varias cosas a nivel fisiológico. Y al mismo tiempo puedo hacerlo al revés. Si cambio mi fisiología, si cambio mi postura, si cambio conscientemente mi forma de respirar, cambian las emociones que estoy sintiendo. Uh -huh. Entonces, Entonces se puede entrar por los dos lados, ¿no?
0: Entonces digamos que podríamos, eh, algo que no se puede controlar en sí, que es una emoción, eh, a través de la respiración sí se podría, si no claro. controlar a lo mejor dirigir.
1: Sí, modificar, ¿no? Completamente. Uh -huh. Y creo que nosotros eh, tenemos mucho camino por andar, eh, al menos en México, en el manejo de técnicas eh, para manejar esta, estas emociones, técnicas fisiológicas, ¿no? Es lo uh -huh. que se conoce como manejo del estrés. Eh, eh, y que es bastante común en otros lugares, pero nosotros en México todavía estamos empezando a, a entender cómo se maneja el estrés y cómo podemos justamente afectar nuestro estado emocional y fisiológico. Son las dos cosas, son una.
0: Ok. Oye, pues, eh, y ahora vamos a la, mi última pregunta de este mini, mini entrevista para citar <risas> el programa. Eh, la música... Eh, ¿Cómo altera nuestra o respiración? Obviamente no me refiero a cuando uno está cantando o cuando está eh, interpretando un instrumento de aliento, que pues todo es respiración. Me refiero a la hora que uno escucha música. ¿Cómo, cómo se relaciona con la respiración?
1: Esto es súper es interesante. Creo que hay que partir de una y otra vez regresar a la, la realidad de que somos animales. Somos animales, ¿no? De repente nos despegamos de esa, de esa verdad, ¿no? Tan biológica. Y eso quiere decir que tenemos un sistema nervioso que digamos que funciona como una interfase, ¿no? Una interfase con el mundo. Nuestro sistema nervioso todo el tiempo nos está alertando de cuál circunstancia estamos viviendo, qué es lo que está pasando, cómo podemos reaccionar. Y constantemente está haciendo cambios en nosotros para adaptarnos a la realidad tal como la está percibiendo este sistema nervioso, estos sentidos que tenemos. Y el sentido del oído es particularmente importante para detectar el peligro, por ejemplo, ¿no? Eh, muchos, nos, nos ha pasado a todos, ¿no? Que de repente estamos en casa y no es tanto que veamos algo que nos alarma, pero ¡ah! escuchamos un ruido. ¿No? El sistema completamente alerta porque escuchamos un ruido que no, que extraño, que no esperábamos, ¿no? El oído es un sentido, todo lo que percibimos con el oído directamente influye en todo nuestro sistema nervioso y por tanto en todas nuestras emociones. Y aterrizándolo si,
0: es, en la música.
1: Uh -huh. Aterrizándolo en la música, el oído siempre está buscando algún patrón eh, musicalmente, ¿no? Cuando empezamos a escuchar música, busca el patrón y trata de anticipar lo que sigue, ¿no? Porque el sistema nervioso siempre está tratando de anticipar lo que sigue para uh -huh. podernos adaptar mejor. Entonces, cuando cierta música se vuelve muy familiar porque el patrón es muy previsible, generalmente es un patrón sencillo y previsible, eso lo que produce es calma, paz, uh -huh. todo está bien sabemos qué es lo que está pasando, podemos estarnos aquí tranquilamente, escuchando esto y recibiendo este estímulo que no representa una amenaza, no representa un peligro, no hay nada inesperado por ahí, ¿no? Entonces, cuando tenemos ya el patrón y lo conocemos perfecto, lo que se produce en nosotros es calma, paz, tranquilidad, ¿no? Así Y eso modifica nuestra respiración.
0: Claro. Pues ese es el, el contexto que yo quería eh, compartir un poquito a través de, la, de las palabras de Margarita para que pudiéramos entrar en materia en este programa pues bastante especial, porque cada vez que platicamos sobre qué vamos a, a tratar en el siguiente episodio, eh, siempre tratamos de que se contextualice dentro de lo que está sucediendo y de lo que como nos estamos sintiendo como sociedad, como humanos en este, en este complejo eh, enredo en el que nos metió este virus. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a la música, que finalmente es nuestra conexión con, eh, con Poder Coral y con, la, con el arte, ¿no? Pues bueno, me tocó empezar. Así es que Adelante. bueno. <ríe> Vamos a empezar con una pieza que se llama Coro a Boca Chiusa, que forma parte de la ópera Madama Butterfly de Puccini y que es un, es un momento muy especial dentro de la, pues de la historia de la música en general, yo siento, y, y de la ópera y de esta ópera. Pero es un momento como donde se pausa todo y a diferencia de en la ópera siempre están las emociones a todo lo que da y los agudos y... Bueno, aquí... Eh, pues, extrañamente, Puccini dice, vamos a cerrarles la, la boca, coro a boca chiusa, boca cerrada. Y es un momento de reflexión, de que de alguna forma no pasa nada. También creo que Puccini, eh, en esta época, hacían un poco de, de tratar de ir a la música de otros países y a las culturas de otros países, de una manera, a veces, un poco de caricatura, digamos. No, 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 no trataban de ser muy realistas, pero evocar las otras culturas. Y yo no sé si este momento dentro de la ópera también... De un poco evocar la meditación, evocar ciertas prácticas eh, eh, orientales. Eh, y bueno, aquí, ¿qué está sucediendo? Esta chica eh, se enamoró, Madame Butterfly, se enamora de un estadounidense, porque, bueno, él va de viaje de negocios eh, a Japón, se conocen, él le baja el cielo y las estrellas, típica historia, se enamoran, y, eh, pues, pasa lo que tiene que pasar. Ella queda embarazada y él le dice que va a regresar y que van a estar juntos por siempre. Y bueno, él se va a Estados Unidos. Pasan los años, pero ella, como japonesa fiel y leal, él, ella confía plenamente en que él va a regresar. Y pues lleva años esperando, años esperando, y un día llega el barco, un barco que lo trae. Y pues este es el momento como donde ella está esperando y el barco a lo lejos aparece y, y pues es... Un momento muy pues de, de alguna forma tranquilo, pero bueno, ella, imagínense años de esperar que, que vuelva el hombre. Uh
2: -huh, uh -huh. A
0: quien le fue fiel uh -huh. completamente. Bueno, pues vamos uh -huh. a ver. Hola, queremos compartirles que por motivos de derechos de autor, la siguiente pieza no pudo ser puesta en el podcast. Les recomendamos si quieren escucharla. Y las demás piezas les dejamos un vínculo en las notas del programa. Muchas gracias y regresamos con el episodio. Bueno, y además en esta grabación hicieron, esto es en Sydney, Australia, eh, pues la llegada del barco, ¿no? Entonces
1: mm.
0: lo, lo grabaron así al aire libre, en el muelle, y es bellísimo.
1: Uh -huh. No, hermosísimo y, y creo que es una pieza que eh, me encanta que la hayas elegido porque se conecta mucho con lo que platicábamos antes, ¿no? Están melo melodías repetitivas, sencillas, sí. con alguna variación porque es interesante que después de mantener eh, la misma melodía, de repente hay alguna variación y se regrese a la melodía sí. inicial, todo esto hace que se vuelva predecible, eh, y uh -huh. entonces uno empieza como a descansar en, en el patrón, ¿no? A descansar en, en, en lo que no nos está representando una dificultad. Me recuerda mucho siempre los arrullos, ¿no? Los arrullos son así, melodías sencillas, repetitivas, ¿no?
0: Sí, y una cosa que a mí me encanta es como parte un poco del no hacer, ¿no? De repente, uh -huh. las veces que yo lo he hecho en algún concierto... Eh, a veces el público no sabe de dónde viene, ¿no? Qué está pasando, porque no es el sonido del coro habitual. No es el sonido uh -huh. que, uno, que uno espera escuchar de, uh -huh. un, de un coro, ¿no? Entonces, de repente empieza a sonar esta especie de meditación con boca cerrada. Uh -huh, uh -huh. Y este, tiene notas muy agudas, eso sí. A veces. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Pero bueno, pues, uh -huh. eh, pues vamos con tu primera...
1: Sí, vamos. Yo escogí para, para, como primera pieza, una pieza que se llama Weightless, que quiere decir sin peso, ingrávido, ¿no? Podríamos decir. Eh, es de un grupo que se llama Marconi Union y la escogí oye, porque... Oye,
0: voy a, eh, oye voy a, eh, nos bajaron del, del aire, por eso no tenemos views, por el, este, ah. Por el video.
2: Ah, ya poco?
0: Sí, UMG nos bloqueó. Bueno, pues aquí estamos de regreso Les vamos a contar qué pasó Resulta que eh, Joshua siempre hace un hermoso trabajo de revisión de copyright Porque ya hemos tenido algunos este, problemas con algunos videos Pero bueno, este video resulta que en, el, en la investigación parecía que lo podíamos felizmente utilizar Y felizmente lo utilizamos Así es que, <risa> pues ya está Pero pues nos bajaron del aire este, los... Eh, los policías cibernéticos y pues ni modo. Pero como bien dijo Margarita en este momento de, de alta tensión, eh, vamos a aprovechar eh, porque de eso estamos hablando y no estresarnos y esperar un poquito que se conecten los que ya está, nos estaban siguiendo y Margarita nos va a decir qué hacer.
1: Sí, es, es un momento idóneo, ¿no? Porque... Justo una de las cosas que más nos, nos estresan y que siempre que digo estrés me refiero a cómo se modifica toda nuestra fisiología entre todo lo que se modifica está la respiración, una de las cosas más estresantes es cuando se pierde la conexión con alguien, con el internet, con ¿no? esa pérdida de, ¡ah! o sea, yo estaba en algo y de repente ¡pua! se corta, ¿no? Y eso inmediatamente nos desconcierta eso hace que tengamos una descarga de adrenalina, de cortisol, de muchas sustancias en nuestro cuerpo que inmediatamente nos ponen alerta porque justo nosotros estábamos siguiendo, teníamos ya un hilo, ¿no? Como que los seres humanos necesitamos siempre tener un hilo de algo, asirnos de algo, y cuando ese hilo se corta sorpresivamente... Cuarentena, ay, ¡pum! Exacto. <risa> <risa> o ahorita te bajan del aire. ¡Ah! No. Así es. Entonces, Pero me, ¿no? me hace
0: sentir tan importante que nos bajen del aire. Es así como. Así. ¿Ah, pues bueno, este, como, sé, sé que es falso, ¿no? Pero es como si estuvieras hablando de yo no sé qué y, y los, dios, los dioses del Olimpo llegaran y ¡Pa!
1: Bueno, eso, eso es importante. Como el, el sentido que le damos a las experiencias también ayuda. ¿no? También ayuda pues, sí. o obstaculiza, ¿no? Depende, entonces es importante darle un sentido que, que nos ayude a seguir, ¿no? Eh, ah, sí, pero bueno, eh. vamos usando esto que nos pasó y a lo mejor a nuestros escuchas, a los, quienes nos siguen, también les pasó que se quedaron en el aire, se quedaron volando, ¿no? No,
0: entonces... no, y luego la vez pasada que nos pasó, mucha gente me empezó, a, o sea, se se sintieron responsables ellos mismos, dijeron, ¿me internet no sirve? ¿Qué está pasando? Y, y, y me escribieron así, ay, no, es que no pude verlo. Y yo así, no, pues es que, ¿qué creen? Ah. ¿Qué, qué,
1: qué interesante, ¿no? Fíjate cómo causa estrés cuando las cosas se interrumpen, los hilos se cortan tan abruptamente, y empezamos a pensar, ¿qué hice mal? ¿La regué yo? ¿Está conectada a la computadora? ¿Qué cosa? ¿No? Empezamos a tratar de entender, ¿no?, de alguna manera qué fue lo que pasó, ¿no? Pues bueno, vamos a, vamos a aprovechar y vamos a pedirle a quien nos esté escuchando y viendo que se sienten si no están sentados y sentadas, siéntense ahora, pongan sus dos pies en el suelo, la planta de los pies bien apoyada, ah, no, no tiene que ser con fuerza, pero que estén apoyados los pies, si no llegan al piso porque estén en algo muy elevado, pongan una almohada, pongan un libro, algo para que tengan la sensación de la planta bien apoyada en el piso. Ah, ok, y desde ahí vamos a vivir ahorita la experiencia de cómo nosotros mismos, nosotras mismas podemos modificar nuestra respiración y lo que pasa cuando hacemos eso. Entonces vamos a respirar por la nariz, a inhalar y a exhalar por la nariz, solamente por la nariz, y esto se llama respiración parasimpática y es muy sencilla. Se las recomiendo para que la usen en cualquier circunstancia. Nadie se da cuenta que uno la está haciendo y nos da una herramienta para siempre poder lidiar con esos, esos cortones, estas sorpresas de la vida, ¿no? Entonces vamos a inhalar y a exhalar por la nariz. Cuando inhalemos, vamos a contar dos tiempos, yo los voy a contar, y al exhalar cuatro ese es todo el secreto de esta respiración. Que la exhalación sea el doble de larga que la inhalación. ¿Ok? Vamos a intentarlo. Entonces, puede ser con ojo abierto, ojo cerrado, como quieran. No no se necesita poner incienso, ponerse en flor de loto, no. Nada, nada de eso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Inhalamos. Uno, dos. Exhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalamos 1, 2, exhalamos 1, 2, 3, 4 Inhalamos 1, 2 Exhalamos 1, 2, 3, 4 Inhalamos 1, 2, exhalamos 1, 2, 3, Cuatro, sigan ustedes llevando su cuenta, inhalando en dos, exhalando en cuatro, todo por la nariz. Cada quien lleva su cuenta. Y cuando quieran, despacio, suelten su cuenta. Si tenían los ojos cerrados, ábranlo. Y regresen aquí a Contrapunteando con Margarita y Aquiles.
0: Pues sí, pues, está súper bien. Ya este, me siento como si nada hubiera
1: pasado. Y estamos listos
0: <risa> <risa> vale, para cumplirla. Estuvo muy, muy, muy agradable, la verdad.
1: Ay, qué bien. Se siente, ¿no? ¿Qué sentiste eh, con la respiración?
0: Pues como eh, haces conciencia para empezar del cuerpo, ¿no? Como mm. que sientes todo el cuerpo para empezar. Mm. Y también sientes como, que, eh, espiritualmente, como que uh -huh. se, se acomodan los pensamientos porque no los estás dirigiendo, ¿no? Los dejas,
1: este,
0: uh -huh. los dejas como agua que se asiente un ratito. Entonces, muy bien.
1: Exacto, sí. A mí me pasa con esa respiración que, claro, la hicimos muy poquito, la pueden hacer muy, mucho más tiempo, ¿no? Eh, que inmediatamente siento que los hombros se me bajan. Uh -huh. O sea, como pues sí. que yo me, me tenso bastante de, de la parte superior de la espalda. Y el primer dato de que me estoy relajando es cuando uh, sí, no sé. sí. se afloja, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, fíjate que yo este, he estado en terapias y una de las uh -huh. cosas que más me gustaban, de repente estás con el problema, ¿no? El nudo ahí espiritual, emocional. Y de uh -huh. repente me acuerdo que una parte de las sesiones era, bueno, cierra los ojos y vamos a respirar. Y deja uh -huh. que tu respiración vaya a ese nudo, pero no lo, no lo pienses, ¿no? Nada más con la respiración ve ahí y pasaban uh -huh. cosas tan, eh, increíbles de, efectivamente, no, no se resolvía pensando y, y uh -huh. encontrando la pieza mágica que te, sino como uh -huh. dejando que la, la respiración lo acomodara. Es algo muy, claro. muy interesante. Muy bonito. Sí,
1: claro, claro que sí.
0: Pues vamos con tu primera pieza. Ya, este... Aquí lo único que pasó fue... Eh, ¿Aire? <risa> Vamos, estamos al aire. Al aire, literalmente. <risa>
1: Vamos. Mi, mi primera pieza es una pieza que se llama Weightless, que quiere decir sin peso, ingrávido. Es una pieza de Marconi Union y la escogí, la uso mucho en el consultorio, la uso mucho con, con mis consultantes y a mí me sirve mucho. Es una pieza que ha sido analizada por el Instituto de Musicoterapia de Londres, eh, que es uno de los institutos más reconocidos en esto. Y eh, lo que han encontrado es que las características de esta pieza son tales que la hacen, según ellos, la pieza más relajante de música que hay ahorita, ¿no? Entendida, eh, entendida de música, además, contemporánea. O sea, que si vamos a escoger pensar en música para relajarme, para eh, respirar más profundo, que tiene mucho que ver con la posibilidad de relajarse, tener una respiración profunda, no superficial, eh, resulta que ellos han estudiado el efecto de esta pieza en distintas personas y les ponen eh, cosas para medir el ritmo cardíaco, la presión arterial... ¿No? Los, los ponen a todos en... ¿Los cablean? ¿no? Dios.
0: Tanto. Estoy un poco en shock. Recombínense. El es de la más relajante. Como que se, suena, suena como a opuestos, ¿no? Pero bueno. Pero...
1: Pero bueno, es que también hemos llegado a un grado de especialización gracias al avance neurocientífico que nos permite saber eso, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esto? Además, creo que ya en, en estas épocas que estamos en el límite de la ciencia ficción, yo creo que ya rebasamos la ciencia ficción.
0: Pues mira, yo, yo creo que hay gente, hay gente que le interesa cualquier cosa, hay quien quiere ir al espacio a estudiar lo que pasa en Marte y hay quien quiere estudiar cuál es la pieza más relajante.
1: Exacto. Y además estudiarlo científicamente, eh, porque es, es totalmente científico su estudio. Sí, 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 pues eh, porque yo te iba a
0: preguntar, pero tú me contestaste antes, yo te iba a decir, pero ¿cómo saben que es la más relajante? Pues para mí esa no es la más relajante, ¿no?
1: Ajá. Claro, ellos lo que, lo que tomaron sí, sí, fue información pues, sí, como... fisiológica, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver entonces, yo quiero que escuchen Weightless, a ver a ustedes qué les parece. Es una pieza que además pueden encontrar eh, fácilmente en YouTube y escucharla varias veces. Y bueno, a ver, cada quien tiene que experimentarlo, ¿no? Entonces vamos con un, con un pedacito de Weightless de Marconi Union. Tenemos a Weightless de Marconi Union, una probadita. ¿Cómo, ¿Cómo la sentiste? ¿Qué te pasó al oírla?
0: Pues, eh, como que se empata con, con el existir a la hora que tiene un pum, pum, pum. Para uh -huh. empezar, ahí creo que te mete en una sensación de tu propio corazón, obviamente. Y lo otro, pues, sí es como el estar, ¿no? El, ese halo uh -huh. de posiquilla es como el simple estar, pero muy tranquilo, supongo que para que si, si estás este, con eh, emociones de rock pesado, eh, ¿no? Uh -huh. Y lo que me encantó es eh, al final cuando llegaron unas campanitas como unas uh -huh. eh, de agua, una cosa así como... Uh -huh. Y dices, ah, mira, algo, algo luminoso, ¿no? Porque a veces así uh -huh. como muy agudo y... Entonces es un momento luminoso como si cayera una gota de agua de luz, ¿no? Claro.
1: Entonces,
0: Sí, siento que está como muy, una, un poco preanalizada de cómo tranquilizar, pero uh -huh. <ríe> como, ¿está hecha para esto o fue una pieza que alguien compuso y, y se dieron cuenta que, que sí, servía para relajar?
1: Sí tenían una intención no tanto de relajar, pero sí como tiene, este Marconi Jr. tiene cierta influencia de la meditación budista y okay. entonces también estaban buscando como una, una música que te ayude a, a centrarte, a colocar tu atención, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, ya después fue analizada por el Instituto de Musicoterapia de Londres y en su estudio, que estudiaron el efecto de la pieza en cientos de personas, ¿no? Eh, uh -huh. Encontraron esto, ¿no? Que, que esa pieza era, tenía facultades, ¿no? Unas particulares características para relajar... A casi cualquier persona, hombre, mujer, de varias edades, culturas. Ese es interesante del estudio también.
0: Yo quería preguntarte algo que se me hace muy, muy, muy interesante. Siento que la. A ver, relajarse todos saben cómo y hay, y hay métodos y hay piezas y, y hay este, meditación, hay muchos muchas formas. Pero nos implica de repente pues silenciar el ruido que nos ayuda a no sentirnos y a no estar en contacto. Y cuando las cosas no van bien, a veces esto es muy estresante, ¿no? De repente uh -huh. callar todo y dejar así como que no pase nada eh, te, ha, te hace uh -huh. pues, entrar en, en este contacto. Uh
2: -huh. Entonces
0: supongo que ahí hay un tema interesante de, de que hay que trabajar. Con, con esto, ¿no? No es tan fácil. Ajá. O sea, lo que quiero decir con eso es que por eso no es tan fácil de, ay, puedo mi musiquita y ya me relajé, ¿no? Porque a la hora que tú no tienes este, tantos estímulos y estás eh, en un chat, en el celular, en trabajo aquí, este, viendo no sé qué, hablando con 40 personas al mismo tiempo y te conectas, pues salen Ajá. muchas cosas, ¿no? Es donde... ¿Cómo, ¿cómo ves esta parte? parte. Yo,
1: creo que, yo creo que es un aprendizaje. Creo que es un aprendizaje en varias etapas, ¿no? Uh -huh. Y la primera etapa, me parece, es la posibilidad de permanecer conectada y conectado con lo que me está pasando. Si yo puedo permanecer un poquito más conectada, puedo darme cuenta de que ya llegué a un punto de estrés o de ansiedad o de angustia, de intensidad emocional que requiere que yo intervenga de alguna manera para modificar ese estado, ¿no? Ese sería el segundo aprendizaje. El primero, poder seguirme el hilo a mí misma, ¿no? Así como a la melodía, ¿no? Que hablábamos de poder seguir el patrón. También tengo que seguir mis propios patrones. Tengo que seguir mi propio hilo para saber en dónde estoy, qué me está pasando, qué estoy sintiendo, ¿no? Qué, qué es lo que me está ocurriendo, qué necesidades tengo. Ese es un primer aprendizaje de toda la vida, ¿no? Y después... El siguiente es eh, lograr aprender que cuando estoy en un estado que me es demasiado intenso o demasiado doloroso, en fin, que me está perturbando, perturba mi forma de funcionar en el mundo, puedo hacer algo para modificarlo. No es algo que tenga que padecer, ¿no? O, Simplemente o, así como. O ocultar. Exacto, ¿no? Que Ese me... es el segundo aprendizaje, pero son dos aprendizajes bien difíciles e importantes, ¿no? Porque uh -huh. no, no es que la sociedad en la que vivimos nos aliente ni a estar conectadas y conectados todo el tiempo, más bien lo contrario, ¿no? Nos alienta a la desconexión, ¿no? Y sí. tampoco nos alienta a sentir que tenemos agencia, poder sobre lo que nos pasa. Tampoco, uh -huh. eso es otra de las características del del capitalismo en su fase post-apocalíptica, ¿no?
0: Así es. Pues muy bien. Eh, vamos a la siguiente pieza, si están de acuerdo. Vamos. Bueno, esta pieza a mí me parece extremadamente interesante en muchos aspectos y además hermosísima y bueno, podría decir muchas cosas. Pero vamos a empezar por poner en, en contexto una, una cosa. Esta situación de utilizar la música para relajar, no la inventamos eh, hace tres días, sino que existe desde hace mucho tiempo, y la historia de esta pieza es un embajador que, bueno, tenía dinero. Hay que decir que, pues antes, si querías musicoterapia en tu cama, pues necesitabas tener que pagarle a un músico que tocara eh, para que tú pudieras escuchar música en tu cama o tú tocar, y entonces, pues, ya no sé. No es tan nuevo que uno puede poner musiquita para relajarse. <risa> mm. Necesitabas tener a alguien que lo hiciera para ti. Bueno, este embajador eh, ruso eh, de repente tenía problemas de salud, tenía problemas para dormir y conocía a Johann Sebastian Bach. Y entonces le pide que le escriba una piececita para que en sus noches de insomnio, pues tenía con qué pagar. Entonces, bueno, pues tenía a un clavecinista de, de su corte que era el señor Goldberg. Y pues eh, algo que escribiera para que el señor Goldberg pudiera tocar en el cuarto de al lado cuando él tuviera insomnio. ¿no? Entonces <risa> imagínense qué, qué práctico, ¿no? Si a ver, toca. <risa> en vez de poner tu.
1: <risa> Arráncate.
0: Tu celular y ponerle play y ponerle <risa> tu Bluetooth. No, había que este, tener a alguien en el cuarto de al lado, ¿no? Entonces, bueno, le pidió a Bach que escribiera algo que fuera relajante, tranquilizador, pero que al mismo tiempo te llevara hacia arriba, que fuera luminoso, que fuera divertido. Bueno, no sé si divertido, pero que fuera vivo, que fuera vivo, que, que no te deprimiera, ¿no? Algo tranquilo, pero que no te no te deprimiera Entonces, esta fue la obra mejor pagada de Bach, le dio una copa completa de lingotes de oro, de monedas de oro, no sé. Y este fue su, su obra mejor pagada en la historia y este y pues Bach hizo, obviamente, una genialidad con variaciones, ¿no? Toma, eh, tomas la estructura de una, de una parte, que es el área, eh, y de ahí la varió, este, creo que son 30 veces. Bueno, y el área, pues, es una joya de relajación, es una cosa tranquilísima, bellísima. Se llama área porque es como si fuera un canto, ¿no? Es, eh, ¿qué? Bueno, bueno, está escrita para el clavecito. Y lo último que quiero decir, para que no sea demasiado bla, 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 es que... Eh, hay una chica, se llama Catherine Finch, que es una arpista, arpista de la corte, por cierto, en nuestros estos días la declararon arpista de la corte, y este, y decidió llevar las variantes Goldberg escritas originalmente para el clavecín de dos teclados, que después Glenn Gould y otros llevaron al piano. Bueno, decidió llevarla a la al arpa. Y a mí me parece lo más genial porque siento que el arpa es un instrumento que justamente es muy hermoso el sonido, es muy, pues sí, te, te hace sentir calma te hace, por naturaleza, ¿no? Así como siento que el piano a lo mejor te lleva a una melancolía por naturaleza, aunque puedes tocar mil cosas, así siento que el sonido del arpa es particularmente dulce y particularmente tranquilizante y con esa pieza pues queda fenomenal. Vamos a ver un fragmento de Catherine Finch interpretando las parecidas de Goldberg de Bach en el arpa. Sin palabras. Ah.
1: <risas> es maravillosa esa pieza y me, me encanta la, la interpretación con el arpa. Y también me, me hizo recordar algo muy propio de, de la cultura y el arte posmodernos, ¿no? después del siglo XX, porque esa pieza que fue compuesta con todas las intenciones que tú nos, nos explicaste y nos describiste. En el siglo XX y el XXI ha sido muy utilizada en el cine y ahora en el XXI en, en series televisivas, pero con esta idea de justo contrastar dos estímulos, ¿no? Yo ahorita recordaba varios ejemplos en los que en la imagen está ocurriendo algo tremendo, violento, este, terrible, y la uh -huh. música es esa pieza. ¿no? Como queriendo eh, justo jugar con un estímulo auditivo tranquilizador, pero visualmente está pasando algo alarmante, ¿no? Entonces recordaba, por ejemplo, me parece pues, que la pieza está en el silencio de los inocentes, eh, en alguna de ellas, no recuerdo cuál de las películas, pero ciertamente en la serie de Hannibal usaban esa pieza, y bueno, lo que ves es, eso es muy del siglo XX, ¿no? del arte sí, del siglo XX. Pero bueno, yo me imagino
0: que lo que le pasaba al, al embajador por la cabeza era algo así, ¿no? Bastante agresivo y tenso, y el, el contraste era el, el auditivo, ¿no? Ahí está. Claro,
1: claro, esa polaridad, ¿no? Mm.
0: Exactamente. Y bueno, sí. nada más decir qué belleza de video, ¿no? O sea, la, sí. las sí. velas, la iglesia, sí. El, sí. Arpa, el arpa misma, ¿no? Bueno, y... Sí. y, y y Catherine que toca con una elegancia con un, este, una belleza bueno sí. pues ya, creo que no hay más
1: que... <risa> vamos bueno, con tu siguiente pues vamos. vamos vámonos para otro lugar un lugar un poco lejano de donde estamos nosotros transmitiendo eh, esta pieza es una de las voces que a mí me han acompañado no sé hablar eh, tibetano nunca he ido al Tíbet, no practico el budismo tibetano, no, nada de eso, pero eh, ya no recuerdo por qué hace muchos años di con eh, Ani Chojin Drolma, que es una monja eh, budista de Nepal, que además de todo su trabajo como monja, es una activista, eh, ha trabajado muchísimo sobre todo por la educación de las niñas en Nepal, el Dalai Lama le encargó que hiciera una escuela para niñas en Nepal y ella eh, la fundó y ayuda a dirigirla. Pero además de todo su trabajo como monja eh, tibetana, tiene una voz tan especial y siempre fue reconocida su voz. Entonces, tiene la, la rara comisión, ¿no? el raro empeño, le, le encargaron el raro encargo de además andar por el mundo cantando como un encargo también del Dalai Lama ¿no? y ella también compone canciones, escribe poesía algunas de las cosas ella las compuso eh, sobre todo las letras, con la melodía ha tenido otros músicos que, que le ayudan y bueno, tiene una biografía escribió su autobiografía muy interesante que se llama Cantar por la Libertad Singing for Freedom es un, todo un personaje Pueden enterarse más acerca de ella. Hay una página que se llama The Annie Foundation, la fundación de Annie. Por ahí la pueden buscar, Annie Chojindrolma. Drolma. Y bueno, yo quise traer una pieza porque esto mismo que hacemos, este juego, ¿no? De Entre el estímulo, lo que hay afuera, lo que yo recibo y cómo me modifica, esto también se ve en el caso de su voz porque el estado, por así decirlo, emocional, espiritual no como decías tú antes desde el cual ella canta transmite algo muy particular que nos ayuda también a alinearnos un poco esa es mi experiencia y quería compartirla para ver cómo cómo la escuchan ustedes y qué les pasa al escuchar a Ani chojin drolman así que vámonos para allá
0: adelante Ooh. Mm -hmm.
1: Ya la escuchamos. Yo de repente tuve algún problema y, y dejé de escuchar, de repente. Pero bueno, ustedes sí escucharon todo, ¿no?
0: Escuchamos perfectamente y, y es bellísimo y, y la flauta también es un elemento mm -hmm. que me encanta, ¿no? Que... Un poco como yo decía, del de arpa, también siento que, obviamente, como todos los instrumentos, puedes irte a cualquier lado, pero tocada así, también. Uh -huh, y tu uh voz, -huh. pues sí, como eh, me remite un poco a lo que yo voy a poner ahora, en el sentido de: es un poco hablar cantando, uh -huh. ¿no? De, de una manera muy, un ritmo completamente eh, del habla, ¿no? Muy, muy lento, muy pausado, la oración y muy, muy hermosa, una voz. Eh, pues sí, tranquilizante grave, un poco grave ¿no? este, uh -huh. el, el timbre uh -huh. me gustó, me gustó mucho
1: uh -huh. Sí, es una voz muy especial este, y yo yo tuve la fortuna de escucharla en vivo alguna vez aquí eh, cuando vino el Dalai Lama alguna vez a México eh, Annie Chojin eh, vino también y cantó antes de que saliera el el Dalai Lama, cantó como para para presentarlo, digamos, ¿no? Uh -huh. Y es impresionante lo que ocurre cuando, cuando ella canta, ¿no? Eh, con una transparencia, una, una sinceridad, una claridad que conmueve y, y tranquiliza, yo creo, nos entra a todo un estadio, ¿no? Porque era un estadio aquello, ¿no? Entonces, wow. sí, es maravilloso lo que, lo no que ella hace, ¿no?
0: Oye, pues ya nos, eh, Elia García nos hizo el gran favor de recordarnos, es en El silencio de los inocentes, en la primera película, cuando el doctor Lecter mata a los policías que lo
1: custodian. Ahí está, yo sabía, yo sabía. <risa> Oye, pues, y también vamos, es, y ¿sí? también es en, la, en la serie de Hannibal que hizo Max Mikkelsen, que también usan esa pieza, sí, ya es una pieza asociada al, a Hannibal Lecter.
0: Ahí está. Pues vamos a, a saludar un poquito a todos porque hoy no hemos tenido momento de, de interactuar con el público. Es momento, Natalia Herrero, siempre que estamos al aire nos acompaña, la, la queremos y la abrazamos. Hola, hola. Lenny, también es súper eh, amiga de Poder Coral. La gente tiene complejo de culpa, hay que tomarse las cosas con más tranquilidad y dejar fluir. El alma tiene siempre la respuesta. Nuestra mente es la metiche que hay que callar cuando te concentras. Porque ella es de, de Nicaragua, ahí se puede ver, ¿no? Te concentras en la respiración, eso se consigue. Bueno, es cierto. Faride Orozco nos saluda. Hola, Faride, ¿cómo estás? Eh, Elia García, que nos dio el, el dato. Eh, respirar, tener conciencia de la respiración es la clave para relajarse. Meditar al estilo oriental no occidental y al cabo desestresarse. Así es, uh -huh. así es. Y hay un nuevo comentario. Eh, ah, Sebastián Negrete Torres. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Eh, uh -huh. Ahí donde está. Eh, muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Un gusto. Y Natalia Herredo dice que canta muy, con una linda voz y vibra. Así es, obviamente. Uh -huh. Y dice que canta sin pretensiones. Uh -huh. Y... Sebastián, yo no sé, no, no sabía si decirlo, pero bueno, ya él mismo lo puso. Entonces, está en el hospital, le, le mandamos un fuerte, fuerte uh -huh. abrazo, una prontísima recuperación. Y uh -huh. pues, muchas gracias, qué bueno que, que nos estás escuchando y ojalá esto te ayude a respirar justamente <risa> y uh -huh. ah, que tengas uh -huh. un bonito momento al menos. Te abrazamos. Uh -huh. Bueno, uh -huh. pues este, la siguiente pieza que, que preparé, bueno, uh -huh. que preparé que escogí, eh, me, me parece muy, muy, muy importante en varios aspectos. Eh, bueno, para empezar, es una oración, es una plegaria este, religiosa, cristiana. Eh, y la música de este tipo, un poco como lo que tú acabas de poner, es una música que no tiene una finalidad de entretener o de cambiarnos el estado de ánimo hacia, hacia mover nuestras emociones, sino un poco a lo que decíamos al principio, a justamente no darte, no darte herramientas de distracción o no darte eh, una, pues, como información, demasiada información, sino al revés, darte muy poca información como para que tú mismo tengas que voltear a verte, ¿no? Y creo que es el principio de mucha de la música de religiosa, como el canto gregoriano, ¿no? que se trata, no, 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 es, no vas a ir a un concierto de canto gregoriano, eh, se trata de justamente que pues, no pasa casi nada. Es, son palabras uh -huh. dichas de manera muy tranquila, un ritmo muy tranquilo. Y bueno, esto se trata de un órgano El órgano es la primera polifonía, es decir, son las primeras veces que se juntó una melodía con otra y nace a partir del canto gregoriano, un canto gregoriano que se alarga, cada nota como, funciona como base y encima se pone una, una voz que va a moverse un poco más. Pero pues funciona en el, casi igual en el sentido espiritual. O sea, es algo muy tranquilo. Eh, porque haya dos voces no quiere decir que se vuelve eh, una sobreestimulación, ni muchísimo menos. Uh -huh. Y una cosa más que quiero decir sobre lo que voy a poner, es una, es una grabación muy, muy especial. Se hizo en la Capilla Sixtina en el Vaticano, y es la primera vez que se permite que una mujer cante ahí, y entonces, bueno, canta con el coro de niños del Vaticano, el coro de hombres del Vaticano, y por primera vez la solista es una mujer, que pues creo que hay que aplaudirlo, y bueno, lo hace de tal manera que, pues, obvio que podía pasar, ¿no? Vamos a ver La acústica del lugar, ¿no? Uh -huh. el día, Maravilloso. El, el día que fui con todo y que había un buen de gente, yo sí me eché unos cantos. ¿Ah, sí? <risa> Dije, tengo que probar. <risa> <risa> cuéntame, cuéntame un poco sobre lo que experimentaste o pensaste.
1: Fíjate que esta, esta pieza y esta clase de, de canto me deja también, y, y me encanta que haya sido antes de, de la última pieza que yo preparé, porque un poco como que abre el camino, ¿no? Hay una mezcla como de nostalgia, ¿no? Hay una mezcla, hay algo nostálgico, como evocador, algo que te llama, ¿no? Desde lejos, hablando de del canto tibetano, hay un, hay un canto que se llama Llamando al Guru desde lejos, ¿no? Y que es también hermoso, porque tiene toda esta, esta sensación de que algo nos está llamando desde otro lugar al cual tendríamos que ir, ¿no? Sí. Y nos está como jalando, ¿no? Nos jala para allá. Y que en esta música y en otras, eh, como la música tibetana, como la música sufi, que es lo que, lo que voy a, a ofrecer a, a continuación, este otro lugar en realidad es un lugar dentro de nosotros, ¿no? Ah, no eso es lo que está. iba a decir,
0: yo te, decía, te iba a decir, pues, yo siento que ese otro lugar al que te llama es no estar buscando afuera, sino justamente como Exacto. no Exacto. entre comillas, nada. O sea, como, pues, de repente te obliga a qué estoy sintiendo, ¿no? Eh, claro,
1: uh -huh. a, estar, a estar muy en, en donde estás, ¿no? Uh -huh. Y a veces esa nostalgia es más bien por por no estar donde estamos, ¿no? Es una nostalgia de nosotros mismos, ¿no? No, no hay que ir, eh, como que nos perdemos. Tú hablabas de la cantidad de estímulos, ¿no? De correr de un lado para otro. Incluso estando confinados, corremos de un lado para otro del departamento, de la casa, ¿no? O sea, ¿no? Pasando de una actividad a otra, de un antojo un, a otro. Un zoom, de...
0: de un zoom a otro.
1: De un zoom a otro, ¿no? Justamente. Y en todo eso como que nos vamos distanciando de alguna otra parte de nosotros mismas, ¿no? Nosotros mismos, que esta clase de música nos llama a, a regresar. Regresa de donde andabas y regresa, ¿no? Aquí, contigo, ahora. Entonces, uh -huh. me, me pasa eso como que, por un lado, es la nostalgia de, de saber que estábamos en otra parte, y ahora, ¿no? Estamos volviendo, ¿no? Es un lugar añorado ese.
0: Pues sí. Y yo uh -huh. quisiera invitarlos a que vean el, la playlist que tenemos eh, en los eh, comentarios eh, del, eh, bueno, en la, en la explicación del podcast, porque creo que está muy buena como para, un, en un momento de, específico del día, decir, a ver, no voy a hacer nada y me voy a relajar. ¿no? Creo que así de corriente. Exacto. Se, se antoja. Uh -huh. Bueno, mm -hmm. pues vamos a que sí. nos cuentes ahora sí de tu última pieza para ya empezar sí. ahí.
1: <risa> bueno, la última pieza es el regreso, es el regreso de un músico extraordinario que se llama Kutsi Erguner, es un músico turco y es el regreso de él y de un instrumento que tiene todo que ver con la respiración, se llama Ney. El Ney es una flauta, una de las flautas más antiguas de la humanidad. Eh, este Ney particular que toca Kutzi gunner pues es un Ney propio de, de Turquía. Eh, estamos hablando de unos cuantos varios siglos de que se inventó el Ney, ¿no? El Ney se hace con una caña, eh, suenan diferente dependiendo de la caña, dependiendo de dónde fue arrancada esa caña, de qué ribera, de qué orilla, de qué lago.
0: Me imagino, uh -huh. obviamente, pues, no hay dos cañas iguales. No,
1: no. Eh, también, exacto, la longitud, el grosor. Y para la música turca, eh, que es, funciona completamente de, un, de una manera muy diferente a la occidental, no existen las escalas como tales. Lo que existe son los makams. Es lo mismo que la música árabe, ¿no? Y un makam es, es más que una escala. Es como justo un estado podríamos decir un estado de ánimo, es un lugar, es una medicina, es muchas cosas, ¿no? Entonces, dependiendo del macam, hay neis que son más propios para tocar ciertos macams y otros, ¿no? Es todo un sistema complejísimo, ¿no? El de la música clásica turca. Y el ney tiene todo que ver con la respiración porque obviamente es un instrumento de aliento, pero además siempre se habla de que, y por esto decía lo de la nostalgia, ¿no? De que el Ney, lo que hace sonar al Ney no es aire, dicen en Turquía, es fuego, ¿no? ¿Cómo? La respiración es fuego, ¿no? Pues sí, ¿eh? Entonces, sí, ¿eh?
0: Porque el fuego es, eh, se necesita el, eh, necesita ver oxígeno para claro. poder que haya combustión, ¿no? Una y
1: combustión.
0: Es una combustión, pues respirar es, es hacer combustión, los carbohidratos se, se queman y ahí es donde está la energía, pues sí, el aire.
1: Exacto. ¿Sí? Exacto. Y ellos uh, se refieren a, a todo ese proceso fisiológico y también al fuego de la pasión, ¿no? Al fuego, a la pasión que se requiere para tocar el Ney, a la pasión que se requiere. Tú hablabas antes de, bueno, ¿qué es lo que se necesita para poder parar, para recordar que podemos parar, no? Hay una intención, un, una batalla que se tiene que dar. ¿no? a veces para lograr detenernos ¿no? y para lograr regresar al centro, y hay una añoranza, eh, el ney se toca siempre entendiéndose que es como justo un llamado, algo que nos llama a volver al centro, a volver al origen, ¿no? uh -huh. a, volver, a volver a ese lugar donde nos conectamos con la, lo más esencial de la vida, pero ese regreso es este apasionado también. No es nada más como no, flotar un poco como en Weightless, ¿no? en la primera pieza que escuchamos, sino la propuesta de, de la música que ahorita vamos a escuchar es que el viaje también es doloroso, el viaje también es espinoso, pero hay algo que nos puede guiar, ¿no? Y en este caso es esta, pues esta es flauta lo... sonando.
0: En los videos vimos un tema recurrente, que son las velas.
1: Uh -huh. yo,
0: no sé si, yo no sé si a mí me llamó la atención, ¿no? Claro. Pues, finalmente sí. es el fuego. Y yo creo sí. que pues, eh, ahí hay un tema sobre lo que la relación entre la respiración, la vida, vas quemando, ¿no? Uh -huh. Vas quemando tu, tu duración en este mundo. Cada respiración uh -huh. es una respiración uh -huh. media.
1: Uh -huh. Claro. Y vas regresando, vas regresando al principio, ¿no? Vas regresando al origen. Mm. Eh, lo que vamos a escuchar ahora es un taksim, ese es un término de la música clásica turca, y se usa para describir un solo, digamos, un solo instrumental. Entonces este es un taksim de Kutzi Erguner, y pues vamos a ver a dónde nos llama.
0: Adelante. Mm.
1: A tener que regresar. Bueno, ¿cómo eh, escuchaste? ¿Cómo escuchaste esa flauta?
0: Siempre me, me, me parece muy interesante cómo en estos programas eh, cada quien escoge libremente y a la mera hora se encuentran muchas similitudes en las lejanías, uh -huh. muchas similitudes uh -huh. entre las piezas y siento que es muy similar a lo que canta Chichile Bartoli en la anterior, como algo. Uh -huh. a, que tiene su cierta pasión y que uh -huh. al tiempo nos relaja pero que tiene su movimiento ¿no? eh, claro. y, y luego sobre todo al final de repente no hacía cosas que uno estuviera esperando como que uh -huh. hubo un par de momentos donde dije ¿Ah, ¿qué pasó ahí? Uh -huh. <risa> ¿no? y, y un silencio y de repente regresa con un superagudo Uh -huh. Entonces me sí. gustó que se siente un poco, al, si al final como que está jugando un poco con el, eh, pues lo que tú decías de que uno ya se, se encicla, ¿no? Ya sabes lo que viene y en uh -huh, el momento uh -huh. no. Sí, sí.
1: <risa> y, y, ahí es donde, y ahí es donde se siente un poco la llamarada, ¿no? El, el, fuego, sí, el fuego, cuando uno es. está como tranquilizándose, ¡ay, alerta! ¿Qué sí. está pasando,
3: ¿no?
0: Exactamente. Oye, pues hay muchas cosas, eh, hay varios temas. Eh, Margarita les va a hacer una invitación en unos momentos, ah. pero, pero antes de llegar a ese punto, yo quiero ir calentando la, la invitación, antes de llegar a ese punto, pues eh, agradecerle muchísimo a Joshua porque, bueno, por el problema que tuvimos se nos alargó y tenemos un trato de que no nos pasemos de las 11, pero bueno, aquí de las 12, pero bueno, eh, aquí ya además como el tema era respirar, pues no podíamos hacer un programa... Apresurado. Entonces, muchísimas gracias a Joshua. Y luego, bueno, tenemos unos últimos comentarios que sí quisiera mencionar. Natalia Herrero que nos dice que la serie de Hannibal es una joya, bueno, Hannibal es una joya perturbadora y de muchos contrastes, particularmente en el ámbito de la música y el arte.
1: Sí, soy fan, fan, fan declarada de Hannibal. Pues sí.
0: Luego, Sebastián Negrete nos manda un corazón profundo mm. <ríe> y negro <ríe> lo matamos de regreso también eh, luego Ileana Toledo dice que se relajó tanto que se quedó dormida
2: ah,
3: qué bien.
0: <ríe> a veces uno no logra dormir es una buena uh -huh. eh, Lenny le manda unos deseos de salud a Sebas y eh, por último Elvira me da un gustazo verla por aquí Excelente ejercicio para relajarse y conectar con tu energía interior. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo de vuelta y es un gran, gran gusto tenerte por aquí. Y ya, Lenny dice que son fans por dos. Yo creo que han de ser por 40 mil millones, pero bueno. <risa> <risa> Ahí está. Pues bueno, ahora sí, el gran momento de la invitación. Eh, tenemos, ¿Sí? el gusto, tenemos el gran gusto de que Margarita, eh, pues, es una mujer de intereses muy diversos, de gran empuje. Y entre las muchas cosas que hace pues ha escrito libros y está estrenando, como igual ya lo, lo saben, su novela que está presentando aquí y allá y pues eh, va a tener una presentación muy especial el próximo martes a las 8 de la noche de la cual nos va a hablar ahora mismo.
1: Sí, Aquiles, gracias, estoy muy contenta. Eh, salió la novela, le tocó salir en tiempos de pandemia y y con todo y todo, pues ahí va caminando, va encontrando sus lectores, sus lectoras. Eh, tenemos una presentación el próximo martes 16 de junio. Va a ser a través de la cuenta de Instagram de Frames, que es muy lindo para nosotros presentarlo ahí, porque Frames es un restaurante que ahorita está cerrado, como todos los restaurantes en la Ciudad de México pero que comenzó con un pequeño cafecito minúsculo, minúsculo realmente, creo que había cuatro mesas, algo así, era minúsculo, en la colonia Roma. Y en aquel entonces, cuando empezó Frames, eh, yo me reuní con una amiga ahí durante un año para trabajar en mi novela y en la de ella. Y ahí fue donde realmente arrancó para mí esta novela. Entonces, bueno, y hay que
0: decir que una salió. cosa, más ¿eh? ahí fue nuestra <risa> primera reunión, para hablar de nuestro programa, así es que... Ah, ya,
1: sí. ya en el Frames grande, ya cuando fue la, la sucursal grande, ya fuimos al Frames enorme, ¿no?
0: Ah, pues yo no sabía de, de que era en otro <risa> lugar, pero bueno, ahí fue nuestra primera reunión para decir, bueno, hay que hacer un programa y nuestro gusto compartido por el radio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un lugar icónico en tu vida, ya lo vi.
1: Exacto. Entonces, <risa> ahora pues vamos a hacer esta presentación desde el Instagram de Frames, eh, la novela se llama Sin Ella y le está yendo muy bien. Yo estoy muy contenta porque recibo casi diario algún comentario y la gente se está conectando mucho con los personajes, con la historia y para mí es un gusto después de tantos años de trabajo finalmente recibir retroalimentación a ver qué, qué es lo que la gente está encontrando en este libro. Entonces los espero el próximo martes a las 8 de la noche por el Instagram de Frames.
0: Pues perfecto, eh, Joshua tiene ahí una liga, yo creo que sí es, vamos a ver si sí, si, si la va a poner aquí en la pantalla, eh, y si no, pues de ahí la buscan, pero yo creo que sí, uh -huh. parece que sí. Entonces, sí, bueno,
1: parece que sí.
0: Pues Joshua, ahí comunícala, instagram.com, diagonalframes.mex. Uh -huh. listo, bueno pues eh, con esto nos despedimos, muchísimas gracias por la invitación, ahí estaremos, y pues eh, a ver qué... Tema tendremos para el próximo miércoles. Este fue, yo creo que muy, muy, muy relevante y hermoso. Gracias por lo que nos compartiste. Gracias a los Igual. que lo hicieron. Gracias a Joshua de nuevo. Y, pues, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.